0: shenote.com
1: پادکستی که میشنوید به صورت اختصاصی در شنوتو تولید و منتشر شده. شنوتو پلتفرم به اشتراک‌گذاری فایل‌های صوتیه. پس اگه به پادکست یا کتاب صوتی علاقه دارین، پیشنهاد می‌کنم حتما از اپلیکیشن یا وبسایت شنوتو استفاده کنید. شنوتو.com
0: در این اپیزود، مواردی چون سوءاستفاده جنسی از کودکان، قتل و خشونت خانگی مورد بحث قرار میگیره که شنیدن اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. گوش کردن به این اپیزود برای کودکان زیر 13 سال به هیچ وجه توصیه نمیشه. خونه شماره دی و سیزده در خیابان بیست و پنج شمالی در میلواکی بیشتر شبیه به یک موزه از اعضای بدن انسانه تا صحنه جور خونه فقط وسایل اولیه زندگی رو داره یک آکواریوم پر از ماهی، گوشه آپارتمانه و بوی عجیبی که ترکیبی از بوی تعفن بوی خون و یک نوع بوی شیمیایی توی خونه حس میشه توی تلویزیون فیلم جنگیر داره پخش میشه روی دیوار خواب چند پسر از مردهای برحن نسب شده و توی کشوی یک میز هفته تا عکس از اجساد قطع قطعه شده در حالات مختلف وجود داره گالون بزرگ آبی رنگ در خانه وجود دارند که داخل اونها بدن سه انسان در حال تجزیه شدن داخل اسیده پلیس توی یخچال یک سر انسان که تقریبا تازست رو پیدا می‌کنه. در طبقه پایین یخچال قسمت هایی از پوست و گوشت دست و پای انسان یک قلب و چند آلت تناسلی توی یک کیسه پلاستیکی پر از یخ نگهداری میشه. و روی سینی کف یخچال پر از خونه. توی کابینت هفت جمجمه وجود داره که پوست و گوشت اونها از اسکلت جدا شده و بعضی از اونها رنگ شدن. این خونه که شبیه به سکانسی از یک فیلم ترسناک و تخیلی به نظر میاد متعلق به جفری دامر، آدم خار ملوحی.
1: 15 همین اپیزود از پادکست ریدرام را از استودیوی شنوباکس میشنوید. این پادکست با حمایت شنوتو تهیه و تولید میشه. پادکستی درباره مخفوفترین قاتلان سریالی تاریخ. سلام من شقایق هستم و به همراه الیاس توی هر شماره از این پادکست شما رو با جزئیات زندگی و جنایت های معروف ترین قاتلان سریالی آشنا می و در کنارش هم به سابقه بیماری های روانی این قاتلان می‌پردازیم. توی این اپیزود قراره با هم پرونده جفری دامه رو بررسی کنیم جفری لیونل دامر متولد 21 میه 1960 یک قاتل زنجیری و مجرم جنسی آمریکایی بود که جرمش قتل و قطع, قطع کردن هفته مرد بود. اون علاوه بر قتل مرتکب جرمهایی مثل نکروفیلی، آدمخاری و نگه داشتن اعضای بدن شده بود. در همه قتلهاش اون قربانیان رو بیهوش می و با جسد اونا رابطه جنسی برقرار می به گفته خودش از اینکه آدما در حین رابطه جنسی تکون می‌خوردن، عصبی می شده و دوست داشته که شریک جنسیش کاملا بی حرکت و مطیع اون باشه. جفری توی دفاعیاتش گفت که دلیل اینکه آدمما رو می کشته، این نبوده که از اونا متنفر بوده بلکه اونا رو می کشته چون دوستشون داشته و نمیخواسته هیچ وقت ترکش کنن. در واقع میخواست اونا رو برای همیشه کنار خودش نگه داره، حتی فقط قسمتی از اونا رو.
0: جفری دامر ملقب به آدمخار میلواکی یا حیولای میلواکی یا به خاطر چهره زیبایی که داشت بهش حیولای خوش چهره هم لقب داده بودند یک کولکسیون از بیماری های روانی بود افسردگی، اعتیاد به الکول، نکروفیلیا یا میل به داشتن رابطه جنسی با مرده ها خودشیفتگی، وسوسه فکری عملی که فرد همیشه تبعیضی قاعده خاص عمل میکنه و عمل نکردن به اون قاعده باعث ایجاد درگیری ذهنی برای اون فرد میشه. اختلال پارانویا، اختلال شخصیت مرزی که شامل خشم شدید، بی ثباتی و بروز رفتارهای خود ویرانگره و سادیسم جنسی. با اینکه پزشکان تشخیص بیماری های روانی متعددی برای جفری دامر دادن، اما توی دادگاه دامر از نظر قانونی سالم تشخیص داده شد. یکی از دلایلی که اون از لحاظ قانونی سالم تشخیص دادن این بود که اون قربانیاش رو اغلب از بین ولگردها یا های مباد مخدر یا هیچ هایکرها انتخاب می کرد. چون گزارش گم شدن این افراد خیلی دیر به پلیس داده می شد. یا اصلا گزارش نمی شد. اون از جنایتی که داشت انجام می داد و عواقبش آگاه بود. اون از قاتلهاش هیچ انگیزه غیر از لذت و پیاده کردن فانتزیای جنسیش نداشت. اون میکوشت چون دلش میخواست که بکشه در واقع همه کسایی که با پرمنندش ارتباط داشتن، دنبال دلیلی برای قتل‌ها می‌گشتن که خارج از کنترل دامر باشه. وقتی چیزی پیدا نکردن، مجبور شدن قبول کنن که گاهی اوقات افراد کارهایی انجام میدن فقط چون میتونن. پس جواب این سوال که چرا اون مرتکب قتل شده اینه چون اون میتونست. جفری دامر در کودکی پدر مادری تحصیل کرده و دوست داشتنی داشت. خانوادهش از بیرون یک خونواده شاد و طبیعی بود، ولی مادرش بیماری افسردگی داشت و همیشه قرص‌های ضد افسردگی و خواباور مصرف می‌کرد. مادرش بعد از به دنیا آمدن جفری افسردگی بعد از زایمان گرفته بود و به قول خودش هیچ وقت ازش رهایی پیدا نکرد. مادر جفری هیچ وقت به روانپزشک مراجع نکرد چون به این کار اعتقادی نداشت. پدرمادرش مشاجرات طولانی و زیاد داشتند با این حال دامر تا چهار سالگی کودکی پر انرژی و شادی داشت بعد از عمل جراحی فتخ که یک هم قبل از تولد چهار سالگیش بود به طور قابل توجهی یهو آروم و منزوی میشه این جراحی روی خلق و خوی اون تاثیر زیادی داشت ولی کسی هیچ وقت نفهمید دقیقا چرا بعضی از روانشناس ها اعتمال میدن که در اون دوره ترس ناشی از عمل جراحی، نقل مکان‌های متعدد خانواده در مدت کوتاه که باعث میشد اون دائما دوستای خودش رو از دست بده و تولد برادر کچیکترش در منزبی شدنش تأثیر داشته. از اون به بعد و توی مدرسه ابتدایی همه اون رو یه فرد ساکت و ترسو میشناختن. مشاور مدرسه بعدها در دادگاه گفت که حس می کرد دامر کودکی بسیار گوشهگیره که توی خونه توجه کافی دریافت نمی کنه. دامر از همون کودکی کمتر از دیگران افراد رو درک می کرد و حس همدردی و شرم و اخلاقیات اصلا براش معنایی نداشت. حتی اغلب از فهم احساسات خودش هم ناتوان بود. بعضی از آشنایان و اقوام پدر و پدر بزرگ مادریش رو هم همینطوری توصیف کردن.
1: دامر اولین پسر خانواده بود و یه برادر داشت و پدرش محقق شیمی بود. وقتی دامر به کلاس اول رفت، پدرش به خاطر تحصیلات دانشگاهیش بیشتر اوقات از خونه دور بود. وقتی هم که توی خونه بود، بیشتر توجهش برای همسرش بود که افسردگی داشت و زمان زیادی رو توی رختخواب میگذروند. البته یه بار هم مادرش اقدام به خودکشی کرده بود. در نتیجه هیچ کدوم از والدین زمان زیادی رو برای پسرشون اختصاص نمیدادند. جفری در اظهاراتش پس از دستگیری گفت از سنین پایین احساس می کرد از استحکام خانواده مطمئن نیست و هر لحظه احتمال فروپاشی خانواده را می داد و این حس به دلیل تنش شدید و مشاجره های متعدد بین والدینش در سالهای اولیه زندگی اون بود. در اکتبر 1966 وقتی که برادر جفری به دنیا اومد کل خانواده به اوهایو نقل مکان کردند. پدر مادرش به جفری اجازه دادند که نام برادر جدیدش رو انتخاب بکنه. اون نام دیوید رو انتخاب کرد. در همون سالا پدرش مدرک خودش رو از دانشگاه گرفت و به عنوان یک شیمیدان در اوهایو شروع به کار کرد. از دوران کودکی دامر به حیوانات مرده علاقه نشون میداد و علاقهش به حیوانات مرده زمانی شروع شد که در چهارسالگی سالگی پدرش شدید دید که حیوانهای مرده و استخونهای رو استخونهای میداره به گفته پدرش دامر از صدای استخونا به طرز عجیبی هیجان زده می شده و با استخونای حیوانات مشغول بازی بوده همیشه. اون گاهی اوقات زیر یا اطراف خونه رو برای پیدا کردن استخونای بیشتر می یا حیونا رو می کشته تا بتونه اونا رو تشریح کنه و محل قرارگیری استخوناشون رو در بدن اونا پیدا کنه. یک بار پدرش گفت که چند بار از دیدن کارهایی که دامر با بدن حیوانات میکرده متعجب شده بوده چون به نظرش اومده که اون توی همون سن کم در حال انجام کارهای جنسی روی بدن اون حیواناته. پدرش اون موقعی موضوع جدی نگرفت. در سال 1968 خانواده به شهر دیگه ای از اوهایو نقل مکان کردند. اونجا جفری شروع به جمعوری حشرات بزرگ مثل سنجاقک و پروانه و اسکیلت حیوانه کوچیک مثل سنجاب کرد. بعدش بعضی از این بقایا رو توی شیشه های پر از فرمالدهید نگهداری و در یک کلبه انبار میکرد.
0: دو سال بعد یک شب که شام مرغ داشتن دامر از پدرش لیونل پرسید که اگه استخون مرغ رو توی مایه سفید کننده بذارم چی میشه؟ لیونل که از کنجکاوی علمی پسرش خوشحال شده بود به پسرش توضیح داد که با چه روشی میشه استخونهای حیوانات رو در مایع کننده نگهداری کرد. دامر این های نگهداری استخوان‌ها رو بعدها توی جنایاتش هم به برد. در واقع خیلی از هایی که اون برای تکه تکه کردن اجساد قربانیاش و نگهداری بعضی از اعضای اونها به کار می‌برد رو پدرش ناخواسته بهش یاد داده بود. در همون دوران مادرش مصرف داروهای آرامبخش و خوابور خودش رو زیاد کرده بود و ارتباطش با شوهر و بچه هاش کمتر شد تا اینکه دامر به سن 14 سالگی رسید. اون توی 14 سالگی متوجه شد که همجنسگراست و این مسئله توی خانواده مذهبی و جامعه‌ای متنفر از همجنسگرایان به هیچ عنوان قابل قبول نبود. اون از همون سال اول تحصیلش توی دبیرستان ریور یه فردی منفور و ترت شده بود و از همون چهارده سالگی شروع به نوشیدن مشروبات الکلی در طی ساعت روز و در مدرسه کرد. اغلب مشروبش رو داخل جاکتی که میپوشید قایم میکرد. یه بار یکی از همکلاسیاش ازش پرسید که چرا توی کلاس تاریخ و این موقع صبح ویسکی میخوره. اون جواب داده بود که این داروی منه. با اینکه اون با بچه‌ها زیاد ارتباط برقرار نمی‌کرد ولی در سال اول کارکنان مدرسه اونو فردی معدب و باهوش اما با نمرات متوسط می‌شناختند. اون به تنیس علاقه داشت و مدت کوتاهی در گروه موسیقی دبیرستان ساز می‌زد.
1: دامر به والدینش در مورد اینکه هم جنسگراست چیزی نگفت. در اوایل نوجوانی با پسر نوجوان یه رابطه کوتاه داشت ولی وقت رابطه جنسی نداشتند. از همون نوجوانی شروع به خیال پردازی در مورد کنترل و تسلط بر یک شریک جنسی مرد می کرد که کاملاً مطیع اون باشه و تا اواسط نوجوانی به این کار ادامه میداد خیالات خود اون به تدریج روی سینه و نیمتنه متمرکز شد و به تدریج با خیالاتی درباره کالبوت شکافی آمیخته شد. وقتی حدوداً 16 سال داشت، یه مردو در حال دویدن دید و اون موقع اون مرد به نظرش بسیار جذاب اومد. دامر توی ذهنش تصور میکرد که اون مرد رو بیهوش میکنه و بعد از بدنش استفاده جنسی میکنه. اینجوری شد که یه بار تصمیم گرفت با چوب بیسمالش توی بوته ها قایم بشه تا تو کمین اون مرد بشینه. اما اون مرد اون روز از اونجا عبور نکرد. دامر بعدا گفت این اولین تلاش اون برای حمله به کسی بوده. علیرغم اینکه دامر بین همسنوساله های خودش توی دبیرستان به عنوان یه فرد تنها و عجیب و غریب شناخته میشد ولی به دلغکی کلاس تبدیل شد و شوخی اون شبیه سازی حملات سر یا فلج مغزی توی مدرسه و فروشگاه های محلی بود در سال 1977 نمرات دامر خیلی افت کرده بود و والدینش یک معلم خصوصی براش استخدام کردند همون موقع ها بود که والدینش برای نجات ازدواجشون در جلسات مشاوره شرکت میکردند. وقتی در سپتامبر 1977 پدر دامر متوجه شد که جویس یعنی مادر دامر درگیر یک رابطه کوتاه شده، هر دو تصمیم به طلاق گرفتن و به پسرشون گفتند که مایلن این کارو دوستانه انجام بدن. لیونل در اوایل سال 1978 خونه رو ترک کرد و به طور موقت در یک موتل ساکن شد. در ماه همه 1978 دامر از دبیرستان فارغ تحصیل شد. چند هفته قبل از فارغ تحصیلی یکی از معلماش دامر رو دید که در نزدیکی پارکینگ مدرسه نشسته بود و چند قوطی آبجو می نوشید. وقتی معلم تهدید کرد که این موضوع رو گزارش می کنه، دامر با اون اطلاع داد که مشکلات زیادی توی خونه داره و مشاور مدرسه از اونا آگاهه. همون روزا بود که مادر دامر و دیوید برادرش از اون خونه نقل مکان کردند تا با اقوامشون در ویسکانسین زندگی کنن. دامر به تازگی 18 ساله شده بود و توی خونه تنها موند. بعد از طلاق والدین دامر در 24 جولای 1978 هزانت پسر کوچکتر یعنی دیوید به جویس واگذار شد.
0: اولین قطع دامر اولین قتل خودش رو تو سال 1978 سه هفته بعد از فارغ و از دبیرستان انجام داد در هیجده جوان دامر یک هیچ هایکر رو سوار کرد که اسمش استیبن مارک هیکس بود و تقریبا 19 سال داشت اون در حال رفتن به یک کنسرت راک در اوهایو بود دامر اونو به بهونه نوشیدنی به خونش کشوند و هیکس با این شرط که فقط چندتا تا آب جو بخورن موافقت کرد تا باش بره به گفته گ دیدن سینه لخت و برهنه هیکس که در کنار جاده ایستاده بود و منتظر ماشین بود، احساسات جنسیش رو تحریک کرد. ولی وقتی هیکس شروع به صحبت در مورد دختران کرد، دامر میدونست که هر درخواست جنسی اون قطعا رد میشه. وقتی به خونه رسیدن، بعد از چندین ساعت صحبت، نوشیدن و گوش دادن به موسیقی، هیکس میخواست بره چون همون شب تولد پدرش بود و اصلا نمیخواست تولد پدرش رو از دست بده. و گفته دامر من نمیخواستم که هیکس منو ترک کنه اون بعدن اعتراف کرد که در حالی که هیکس روی صندلی نشسته بود دو بار از پشت با دمبل 4.5 کیلویی به سر هیکس ضربه زد وقتی که هیکس بیهوش افتاد دامر اون رو با میله دمبل خفه کرد بعد لباساشو در آورد و با لمس قفسه سینه‌اش تحریک شد بعد در حالی که بالای جسد ایستاده بود خود ارزایی کرد روز بعد دامر جسد تکه تکه شده رو توی یه قبر کم در حیات خلوت خونه دفن کرد. چند هفته بعد بقایای اون رو آورد و گوشت رو از استخون جدا کرد. گوش ها رو با اسید از بین برد، بعد استخون ها رو با پودک خورد کرد و توی جنگل های پشت خونه ریخت. شیش هفته بعد از قتل هیکس، پدر دامر و نامزدش به خونه برگشتن. اونجا بود که پدرش تازه متوجه شد که جفری به تنهایی توی اون خونه زندگی میکنه. خونه پر از شیشه های خالی مشروب بود و توی یخچال هیچ چیزی برای خوردن وجود نداشت. جفری در بدترین وضع ممکن بود. در آگوست همون سال دامر به اصرار پدرش توی دانشگاه ایالتی اوهایو ثبت نام کرد. به امید اینکه در رشته تجارت تحصیل کنه. اون توی تحصیلاتش کاملا ناموفق بود و دلیل اون هم مصرف مداوم الکل در دوران تحصیل بود. اون توی درسای انسانشناسی، تمدنهای کلاسیک و علوم اداری کلاً رد شد. با اینکه پدرش برای دوره دوم پیش پرداخت داده بود، دامر تنها بعد از سه ماه از دانشگاه انصراف داد.
1: در ژانویه 1979، دامر به اصرار پدرش در ارتش ایالات متحده نویسی کرد. اون در تگزاس آموزش دید، در سیزده ژوئیه 1979 به آلمان غربی اعزام شد و در پیاده نظام در قسمت خدمات پزشکی خدمت کرد. آموزش های که در اون مدت دیده بود به اون در قتل‌ها و تکه, تکه کردن بدن قربانیان بعدیش کمک می‌کرد. طبق گزارش های منتشر شده در اولین سال خدمت دامر اون یه سرباز متوسط یا کمی بالاتر از حد متوسط بود. بعد از مدتها به دلیل سوء مصرف الکل عمل کرده اون افت کرد و بعد از اینکه چند سرباز اونو متهم کردند که به اونا داروی خواباور داده و بهشون تجاوز کرده برای خدمت سربازی نامناسب تشخیص داده شد و در مارس 1981 از ارتش اخراج شد. در 24 مارس 1981 دامر تصمیم گرفت به سواحل میامه فلوریدا سفر کنه. هم به این دلیل که از سرما خسته شده بود و هم میخواست با امکانات شخصی خودش زندگی کنه. در فلوریدا دامر توی یه فروشگاه مواد غذایی کار پیدا کرد و یه اتاق توی یه موتل نزدیک همونجا اجاره کرد. دامر بیشتر حقوق خودش رو صرف مشروبات الکلی میکرد و خیلی زود به خاطر عدم پرداخت کرایه اتاق از موتل بیرونش کردند. اون شبا رو توی ساحل می و همچنان به کار ساندویچ فروشی ادامه داد تا اینکه در سپتامبر همون سال پدرش باهاش تماس گرفت و از اون خواست که به اوهایو برگرده. بعد از بازگشت به اوهایو دامر در خونه پدر و نامادریش زندگی می کرد. اون به شدت به نوشیدن مشروبات الکلی ادامه داد و دو هفته بعد از بازگشتش به دلیل مستی و رفتار نامناسب دستگیر شد و شست دلار جریمه و ده روز زندان تعلیقی بهش دادند. پدر دامر تلاش نکرد تا اعتیاد پسرش به الکولو درمان کنه. در دسامبر 1981، اونا دامر رو فرستادن تا با مادر بزرگش در وست آلیس ویسکانسین زندگی کنه. مادر بزرگ دامر تنها عضوی از خانواده بود که دامر نسبت به اون محبت نشون میداد. اونا امیدوار بودن که تأثیری که مادر بزرگش روی اون داره به علاوه تغییر محیط زندگی باعث بشه که اون نوشیدن الکلو ترک کنه، یه شغل پیدا بکنه و مسئولانه زندگی کنه. اولش سبک زندگی دامر با مادر بزرگش هماهنگ بود. اون مادر بزرگش تا کلیسا همراهی میکرد، با کمال میل کاره خونه را انجام میداد، به شدت دنبال کار میگشت و به اکثر قوانین خونه پایبند بود، اگرچه همچنان به نوشیدن الکل و سیگار کشیدنم ادامه میداد. زندگی اون با مادر بزرگش نتایج مثبتی داشت و در اوایل سال 1982 دامر در مرکز پلاسمای خونه میلواکی استخدام شد و وظیفش این بودش که از مراجعان نمونه خون بگیره. اون مجموعاً ده ماه این شغل رو داشت ولی از اونجا هم اخراج شد دامر بیشتر از دو سال بیکار موند و در طی اون با پولی که مادر بزرگش به اون میداد زندگی میکرد اما مدت کوتاهی قبل از اخراج دامر به دلیل نشون دادن اندام تناسلی خودش در ملع عام دستگیر شد در هفته آگوست 1982 در پارک نمایشگاه ایالتی ویسکانسین که در اون 25 نفر از جمله زنان و کودکان حضور داشتند، مردم اونو دیدند دیدن که در حال نشون دادن آلت تناسلی خودشه. برای این حادثه اون محکوم به پرداخت 50 دلار جریمه به علاوه ی حزینه های دادگاه شد.
0: در ژانویه 1985، دامر توی یک شکلات سازی استخدام شد. اون شیش شب در هفته از ساعت یازده شب تا هفت صبح در اونجا کار می کرد و شنبه ها اصر تعطیل بود. مدت کوتاهی بعد از اینکه دامر این شغل رو پیدا کرد یه اتفاقی رخ داد. یه مرد در حالی که در کتاب عمومی آلیس مشغول مطالعه بود بهش یه پیشنهاد داد. مرد غریبه یادداشتی به سمت دامر پرتاب کرد که توش پیشنهاد سکس دهانی نوشته شده بود. اگرچه دامر به این پیشنهاد پاسخ نداد، ولی این اتفاق تخیلات جنسی و میل به کنترل و تسلطی رو که در نوجوانی داشت، دوباره در ذهن اون برانگیخت و اون شروع به رفت آمد به بارها، همامها و پاتوق‌های همجنسگرایان در میلواکی کرد. در بارها اونقدر رفتار زننده و های جنسی عجیب داشت که همه ازش می‌ترسیدند. یه پسری که یک بار توی یک کلاب باش حرف زده بود می گفت اون بعد از خوردن الکل تبدیل به یک هیولا شده بود و رفتارش واقعا عوض شد یه بار هم یه مانکن مرد رو از یک فروشگاه دزدید و برای مدت کوتاهی از اون برگ تحریک جنسی استفاده می کرد. تا اینکه مادر بزرگش اون رو در کمدش پیدا کرد و ازش خواست که اونو دور بندازه در اواخر سال 1985 دامر شروع به رفت آمد منظم به همامهای های همجنس گرایان کرد. این همامها برای همجنس گرایان بود و در اونها امکان رابطه جنسی وجود داشت و خدمات جنسی هم ارائه می شد. دامر توی اعترافاتش اونجا رو مکانی آرامش بخش توصیف کرد. اون بعد از دستگیری گفت اون موقع خودم رو آموزش دادم که آدمها رو به جای انسان به عنوان یک شیء و وسیلهی برای لذت نگاه کنم. همین دلیل از ژوئن 1986 اون به شرکای جنسی خودش در همومها مشروبات الکلی، مملو از داروهای آرام بخش و خواباور میداد برای به دست آوردن این داروها دامر از ساعت کاری خودش استفاده می کرد و به می گفت که ساعت کاری غیر معمول داره و برای همین باید از غرص خواباور استفاده کنه. بعد از تقریبا دوازده مورد از این قبیل مدیر هممام عضویت دامر رو لغف کرد و اون بعد از این برای این کار از یک اتاق توی هتل استفاده می کرد. یه مدت کوتاه بعد بعد از لغ به در درحملوم دامر گزارش رو در یک روزنامه در مورد تشری جنازه یک مرد 18 سال خون اون به این فکر افتاد که جسد تازه دفع شده رو به و به خونه ببره. به گفته دامر اون تلاش کرد تا تابوت رو از توی زمین بیرون بیاره اما خاک خیلی سفت بود و نقشه رو همونجوری ول کرد. ولی اون انقدر از فانتزی های جنسی خودش وحشت داشت که نمیخواست با یک مرد واقعی رابطه جنسی داشته باشه در نتیجه یک بار دیگه سعی کرد تا یک جنازه را از زیر خاک بیرون بکشه و باهاش رابطه جنسی داشته باشه ولی وقتی جسد را بیرون آورد متوجه شد که اون یک زنه برای همین بهش دست نزد و پا به فرار گذاشت در 8 سپتامبر 1986 دامر به اتهام رفتار زننده و هوسبازانه بازانه و به دلیل خودارزایی در حضور دو تا پسر دوازده ساله دستگیر شد. اون اول قافل از وجود شاهدان ادعا کرد که فقط ادرار میکرده، اما خیلی زود به جرمش اعتراف کرد و قرار شد تحت مشابره قرار بگیره.
1: در 20 نوامبر 1987، دامر که در اون زمان با مادر بزرگش در وست آلیس زندگی می‌کرد، یک بار با مردی 25 ساله اهل میشیگان به نام استیون تومی روبرو شد و اونو متقاعد کرد که به هتل امباسادور در میلواکی برن. دامر توی اون هتل یه اتاق برای عصر اجاره کرده بود. به گفته دامر، اون هیچ قصدی برای قتل تومی نداشت، بلکه قصد داشت فقط به اون مواد بخورونه و در حالی که بدنشو کشف می‌کنه، کنار اون دراز بکشه. با این حال صبح روز بعد دامر از خواب بیدار شد و متوجه شد که تومی زیر اون روی تخت دراز کشیده. سینش له شده و به شدت کبوده و از گوشه دهنش خون داره میاد. مشت ها و ساعد دست دامرم به شدت کبود شده بود چون با مشت زدن های متعدد تومی رو کشته بود. اونقدر مشت ها محکم بودن که سینه تومی فرو رفته بود. دامر اصحار کرد که هیچ خاطره ای از کشتن تومی نداره و بعدن به بازرسا گفتش که نمیتونست باور کنه که این اتفاق افتاده. برای دور انداختن جسد تومی دامر یه چمدون بزرگ خرید که توی اون جسد رو به محل اقامت مادر منتقل کرد. در اونجا یه هفته بعد سر، بازوها و پاهای جسد و از تنش جدا کرد، بعد استخونا را از ازوله جدا کرد و گوشت رو به قطعات کچیکتر برید. گوشتا رو توی یه کیسه زباله پلاستیکی قرار داد و استخونا رو داخل یه ملحفه پیچید و با پتک به اونا کوبید تا خورد بشن کل این فرایند تقریبا دو ساعت طول کشید و اون تمام بقایای تومی به استثنای سر بریدش رو توی یه سطل زباله انداخت تا دو هفته بعد از قتل تومی دامر سر اونو توی یه پتو پیچیده بود بعد از دو هفته سر و تویه مخلوطی از یک نوع شوینده صنعتی یا و مایع سفیدکننده گذاشت و اونو جوشون تا بتونه نگهش داره دامر بعد از اینکه این سر بریده شده رو بارها به عنوان محرک برای خود ارزایی استفاده کرد در نهایت جمجمه بیش از حد شکننده شد و بنابراین دامر اونو پودر کرد و انداختش دور به گفته خودش به شدت از اینکه نتونسته بود جمجمه رو نگه داره ناراحت بود چون واقعا از اون جمجمه خوشش میومد بعد از قتل تومی دامر دائما دنبال قربانی بعدی خودش بود و بیشتر اونا رو در بارهای همجنسگراها ها پیدا میکرد و معمولا اونا رو به خونه مادر بزرگش می برد. اون قربانی های خودش رو با داروهای خواباور قبل یا بلافاصله بعد از انجام رابطه جنسی با اونا بیهوش می کرد و بعد اونا رو خفه میکرد.
0: دو ماه بعد از قتل تومی دامر با یک پسر 14 ساله بومی آمریکایی به اسم جیمز داکس‌تاتور روبرو شد که البته کارگر جنسی بود. دامر با پیشنهاد 50 دلاری برای گرفتن اکس های برهنه اونو به خونش کشون. اونها با هم رابطه جنسی داشتند و بعد از اون دامر بهش آرام بخش داد و اون رو در کف زیرزمین خفه کرد. دامر جسد رو به مدت یک هفته توی زیرزمین رها کرد و بعد اونو به همون روشی که با تومی انجام داده بود تکه تکه کرد. اون تمام بقایای داکساتور رو به استثنای جمجمهش داخل سطل زباله گذاشت اون جمجمه قربانی خودش رو با سفید کننده جوشوند و بعد از مدتی که استخون خیلی شکننده شده بود پودرش کرد و دور انداخت در 24 مارس 1988 دامر با یک مرد بایسکشوال یا دو جنسگرای 22 ساله به اسم ریچارد گوئررو رو در خارج از یک بار به نام فنیکس ملاقات کرد دامر گوره رو, رو به خونه مادر بزرگش کشون و برای یک شب بهش پیشنهاد 50 دلار پول داد. بعد اونو با قرص‌های خواب بیکوش کرد و اونو با یک بند چرمی خفه کرد. دامر بعدش با جسد اون سکس دهانی انجام داد. اون 48 ساعت جسد رو نگه داشت و بارها با جسد رابطه جنسی برقرار کرد. بعدش هم مطابق معمول تکه تکه کرد و دوباره بقایای اون رو در داخل سطل زباله انداخت و جمجمه رو چند ماه نگه داشت و بعدش هم پودر کرد. در 23 آوریل دامر مرد جوون دیگه ای رو به خونه کشون. با این حال بعد از دادن قهوه به قربانی هم اون و هم قربانی صدای مادر بزرگ دامر رو شنیدن که پرسید: "جفری اومدی خونه؟" دامر طوری جواب داد که مادر بزرگش فکر کنه اون تنهاست، ولی مادر بزرگش اومد و دید که اون تنها نیست. به همین دلیل دامر تصمیم گرفت که این قربانی رو نکشه. در عوض منتظرمون تا بیهوش بشه و بعد اون رو به بیمارستان عمومی برد.
1: در سپتامبر 1988، مادر بزرگ دامر ازش خواست که از خونه اون بره چون از نوشیدن مشروب، عادتش به آوردن مردای جوون به خونش و بوی بعدی که گهگاهی از زیرزمین و از گاراژ بیرون میومد خسته شده بود. دامر یه آپارتمان یک خوابه در خیابان 24 شمالی 808 پیدا کرد و در 25 سپتامبر به محل اقامت جدید خودش نقل مکان کرد. دو روز بعد به دلیل اینکه یک پسر سیزده ساله رو به بهانه گرفتن عکس‌های های برهنه به خونش کشونده بود و بهش داروی آرام بخش داده بود و اونو لمس جنسی کرده بود دستگیر شد. پدر دامر وکیلی به نام جرالد بویل برای دفاع از پسرش استخدام کرد. به درخواست بویل دامر قبل از جلسات دادگاه تحت یک سری ارزیابی روانی قرار گرفت. این ارزیابیان نشون داد که دامر دارای احساسات عمیق انزوا و حس بیگانگیه. ارزیابی دوم دو ماه بعد نشون داد که دامر دارای رفتار تکانشی به دیگران بدبین و به دلیل عدم موفقیتهاش در زندگی ناامید و وحشت زد است. همچنین در سال 1987 تشخیص داده شد که دامر از اختلال شخصیت اسکیزوید یه نوع اختلال پایدار و مزمن که با انزوای اجتماعی دوری از اجتماعات و بیتفاوتی نسبت به افراد و محیط زندگی خودش رو نشون میده رنج میبره و نمیتونه توی دادگاه حاضر بشه
0: در سی ژانویه 1989 دامر متهم به تجاوز جنسی درجه دوم و فریب یک کودک برای اهداف غیر اخلاقی گناهکار شناخته شد صدور حکم برای تجاوز تا ماه می به حالت تعلیق در آمد. در 20 مارس، دامر یک مرخصی ده روزه برای عید پاک از سر کار گرفت و در طی اون به خونه مادر بزرگش برگشت. دامر دو ماه بعد از محکومیت برای تجاوز جنسی، پنجمین قربانی خودش رو به قتل رسوند. یک مدل 24 ساله به اسم آنتونی سیرز که دامر در 25 مارس 1989 توی یک بار هم جنس باش آشنا شد. به گفته دامر در این مورد خاص اون به دنبال ارتکاب جنایت نبوده. به نظر اون سیرز بسیار جذاب بود. با این حال کمی قبل از بسته شدن بار، سیرز شروع به صحبت با جفری کرد. دامر سیرز رو به خونه مادر بزرگش برد و قبل از اینکه خفش کنه با هم رابطه جنسی دهانی داشتن صبح روز بعد دامر سر جسد رو قطع کرد و بعد پوست بدنش رو از تنش جدا کرد. بعد گوشت را از بدن جدا کرد و استخانها ها را پودر و دوباره در سطل زباله انداخت. از نظر دامر سیرز بسیار جذاب بود و در واقع اولین قربانی بود که اعضای بدنش رو برای همیشه پیش خودش نگه داشت. اون سر و اندام تناسلی سیرز رو در اسطون نگه داشت و اونها رو توی یک جعبه چوبی ذخیره کرد. حتی وقتی که در سال بعد به آدرس جدیدی نقل مکان کرد، بقایای جسد رو با خودش به اونجا برد. در 23 1989 دامر به پنج سال حبس مشروط و یک سال در و تدیب با اجازه کار در بیرون زندان محکوم شد. طبق این مجبه زندانی که مورد اعتماد باشند میتونن در طول روز به سر کار خودشون برن و بعد از تمام شدن ساعت کاری خودشون دوباره به زندان برگردن. اسمش هم به عنوان مجرم جنسی ثبت شد. دو ماه قبل از تاریخ آزادی دامر آزاد شد. بعد از آزادی دامر به طور موقت به خونه مادر بزرگش در وست آلیس برگشت. قبل از اون در میه 1990 به آپارتمان آکسفورد واقع در خیابان 25 شماری در میلواکی نقل مکان کرده بود. با وجود اینکه آپارتمان در منطقه‌ای با جرایم بالا قرار داشت اما نزدیک به محل کارش بود. مبله بود و با 300 دلار در ماه که شامل تمام قبوز به استثناءی برق میشد، خیلی مقروم به صرفه بود. قتل های سال 1990
1: در چهارده میهی 1990 دامر از خونه مادر بزرگش خارج شد و به خیابون 25 شمالی آپارتمان شماره 23 نقل مکان کرد و سر و اندام تناسالی مومیایی شده سیرز را هم به خودش برد دامر تهیه یه هفته از ورودش به آپارتمان جدید ششمین قربانی خودش یعنی ریموند اسمیت رو کشت اسمیت یک مرد روزبی 32 ساله بود که دامر اونو با وعده 50 دلار برای رابطه جنسی به آپارتمان خودش کشونده بود. توی خونه اون به اسمیت نوشیدنی پر از هفت قرص خواب داد و بعد اونو با دستاش خفه کرد. روز بعد دامر یه دوربین پولاروید خرید و با اون چندین عکس از بدن اسمیت در حالتهای مختلف گرفت و بعدش بعدشونو تکه تکی کرد و از همه مراحلم هم عکس گرفت. اون پاها، بازوها و لگن رو توی یک کتری فولادی با مایع کننده جوشوند و آستخونا رو توی سینک شست. دامر بقیه اسکلت اسمیتو به استثنای جمجمه‌شو توی یه ظرف پر از اسید حل کرد. اون بعدا جمجمه اسمیتو با اسپری رنگ کرد و اون رو در کنار جمجمه سیرز بر روی حوله سیاه توی کشوی کابینت قرار داد. تقریبا یک هفته بعد از قتل اسمیت، دامر مرد جوان ای رو به آپارتمانش کشوند. اما توی این مورد خود دامر به طور تصادفی نوشیدنی پر از مسکنایی رو که برای مصرف مهمونش در نظر گرفته بود مصرف کرد. وقتی که روز بعد بیدار شد، متوجه شد که قربانی مورد نظرش چندین مورد از لباس‌های اون، 300 دلار پول و یک ساعت از اونو دزدیده. دامر هرگز این حادثه رو به پلیس گزارش نکرد. در ژوئن 1990، دامر یه مرد 27 ساله به نام ادوارد اسمیتو به آپارتمانش آورد. اون امسмит دارودد و اونو خفه کرد. توی این مورد اون به جای جوشوندن استخونها و تکرار فرایندهای قبلی که جمجمه قربانیان قبلی رو شکننده کرده بود، جمجمه اسمیت رو برای چندین ماه در فریزر نگهداری کرد. به امید اینکه رطوبت خودش رو از دست بده و خشک بشه. ولی یخ زدن اسکلت رطوبت رو از بین نمی برد دامر میخواست جمجمه رو در فر بذاره تا شاید با این روش بتونه جمجمه رو برای مدت نگه نگهداره. ولی وقتی جمجمه را داخل فر گذاشت، به طور تصادفی اونو از بین برد چون قرار دادن جمجمه در فر باعث میشه که جمجمه منفجر بشه. خود دامر بعدن به پلیس گفت که در مورد قتل اسمیت احساس بسیار بدی داشت چون نتونسته بود هیچ قسمتی از بدنش نگه داره.
0: کمتر از سه ماه بعد از قتل اسمیت، دامر با یه جوان 22 ساله اهل شیکاگو به اسم ارنس میلر در بیرون یک کتابفروشی در خیابان 27 شمالی روبرو شد. میلر موافقت کرد که دامر رو به قیمت پنجاه دلار تا آپارتمانش همراهی کنه و همچنین موافقت کرد که بهش اجازه بده به صدای قلب و شکمش گوش بده. وقتی که دامر سعی کرد با میلر رابطه جنسی دهانی انجام بده اون به دامر گفت که این کار حزینه اضافی داره و نزاشت این کار انجام بشه پس دامر به اون هم نوشیدنی حاوی دو قرص خواب داد. توی این مورد دامر فقط دو قرص خواب داشت که به قربانی خودش بده. بنابراین اون میلر رو با بریدن شریان کاروتید در گردن با همون چاقویی که برای تشریح بدن قربانیش استفاده می کرد کشت. میلر در عرض چند دقیقه خونریزی ریزی کرد و جون داد. دامر بعد به جسد برهنه حالتهای مختلفی داد و ازش چندین عکس گرفت. اون رو در وان همون خودش قرار داد تا تکه تکش کنه. دامر در حالی که بقیه بدن رو تکه تکه می کرد، مکررن سر در رو می و باهاش صحبت می کرد. دامر قلب و قسمتهایی از گوشت میلر رو توی کیسه پلاستیکی پیچید و برای مصرف بعدی توی یخچال قرار داد. چون بیشتر اوقات اون بعضی از قسمت های بدن قربانیاش رو توی فریزر می و اونها رو می و می خورد. اون با استفاده از یه ماهع سفید کننده گوشت و اندام باقی مونده رو به یک ماده ژلمانند تبدیل می کرد و اینجوری تونست گوشت رو از روی اسکلت پاک کنه برای حفظ اسکلت دامر استخونها رو را به مدت 24 ساعت توی محلول سفید کننده سبک قرار داد و بعدش اجازه داد تا به مدت یک هفته روی یک پارچه خشک بشن سر بریده شده و اول توی یخچال قرار داد و بعد رنگش کرد و حتی بهش میلو زد سه هفته بعد از قتل میلر در 24 سپتامبر دامر با مردی 22 ساله به اسم دیوید توماس توی یک مرکز خرید مواجه شد و اون رو متقاعد کرد که برای نوشیدن چند نوشیدنی به آپارتمانش بره و در صورت تمایل اگه براش جست بگیره تا ازش عکس بگیره بهش پول بیشتری بده. در اظهارات خودش به پلیس بعد از دستگیری دامر گفت که بعد از دادن نوشیدنی مملو از داروهای آرامبخش به توماس احساس کرد که هیچ علاقی بهش نداره اما خب میترسید که اجازه بده بیدار بشه چون ممکن بود اگه بیدار بشه از اینکه دامر بهش دارو خورونده عصبانی بشه بنابراین اونو خفه کرد و جسد رو تکه تکه کرد و بدون اینکه هیچ عضوی از بدنش رو حفظ کنه اون رو دور انداخت. البته در فرایند تکه تکه کردن ازش عکس گرفت و این عکس ها رو نگه داشت که بعدا به شناسایی بعدی توماس خیلی کمک کرد. بعد از قتل توماس، دامر تقریبا به مدت پنج ماه کسی را نکشت. اگرچه حداقل در پنج نوبت بین اکتبر 1990 و فوریه 1991، اون تلاش ناموفق برای اقوا کردن مردها و بردن اونها به آپارتمان خودش رو داشت. اون چندین بار در طول سال 1990 از احساس اضطراب و افسردگی به افسر آزادی مشروط خودش شکایت کرده بود و به تمایلات جنسی شیوه زندگی منذوی و مشکلات مالی خودش و همچنین به داشتن افکار خودکشی اشاره کرد. قتل های سال 1991.
1: در فوریه 1991 دامر یک جوان 17 ساله به نام و دید که توی ایستگاه اتوبوس وایساده بود. به گفته دامر اون کورتیس رو با پیشنهاد پول برای ژست گرفتن برای اکس های برهنه و رابطه جنسی به آپارتمانش برده بود. دامر به کورتیس داروی آرام بخش داد دستاش و پشت سرش بست بعد اونو با بند چرمی خفه کرد تکه تکی کرد جمجمه دستها و اندام تاسال نگه داشت و از هر مرحله از این فریند عکس برداری کرد. کمتر از دو ماه بعد در هفته آپریل دامر با یک جوان نوزده ساله به نام رو لین شد که دنبال یک کلیت ساز می گشت. لینزی دگر جنسگرا بود. دامر لینزی رو به آپارتمانش برد. بهش دارو داد و بعد یه سوراخ توی جمجمش ایجاد کرد و اسید هیدروکلوریکو توی سوراخ ریخت. به گفته دامر، اون امید داشت که با این کار اون تبدیل به یه فرد مطیع و بدون مقاومت بشه. در واقع میخواست ببینه آیا میتونه با این روش آدما رو به زامبی تبدیل کنه، ولی بعد از این آزمایش لینزی از خواب بیدار شد و گفت که سردرد داره و ساعت چنده؟ اینجا بود که دامر دوباره به اون قرس داد و اونو خفه کرد. اون سر لینزی رو از سنش جدا کرد و جمجمش حفظ کرد. بعدش بدن لینزی رو پوست کند و پوست و برای چند هفته توی محلول آب سرد و نمک قرار داد. به این امید که برای همیشه اونو حفظ میکنه. اون با اکراه پوست لینزی رو دور انداخت چون متوجه شد بیش از حد فرسوده و شکننده شده. در سال 1991 ساکنین آپارتمان بارها به مدیر ساختمون از بوی بعدی که از آپارتمان 213 متساعد می شد علاوه بر صدای سقوط اجسام و صدای برقی شکایت کرده بودند. مدیر ساختمون چند بار با دامر تماس گرفت ولی دامر گفت که فیریزرش خراب شده و هرچی توش بوده فاسد شده و قول داده که به این موضوع رسیدگی کنه.
0: در بعد از ظهر 26 می 1991، دامر با یک نوجوان 14 ساله به اسم کنراک روبرو شد. کنراک برادر کوچکتر پسری بود که توی سال 1988 دامر اون رو مورد آزار اذیت قرار داده بود، ولی خب دامر اصلا نمی‌شناختش. جفری همون پیشنهاد همیشگی رو به این تومه جدید هم داد. کنراک اول همایول به این پیشنهاد نداشت، ولی بعد نظرش عوض شد و با دامر به آپارتمانش رفت. دامر از اون دو تا عکس با لباس زیر گرفت. بعد اون رو با قرص بیهوش کرد و وقتی کنراک بیهوش شد، دامر باهاش سکس دهانی انجام داد. دامر یک سوراخ کوچک در جمجمه کنراک ایجاد کرد و از طریق اون اسید هیدروکلوریک رو به لوب پیشانی تزریق کرد. قبل از اینکه کنراک کاملا بیهوش بشه، دامر اون رو به اتاق خواب خودش برد. در اونجا جسد تونی هیوز 31 ساله که دامر سه روز قبل اون رو کشته بود، به رهن روی زمین افتاده بود. دامر بعدن گفت که مطمئن بود کنراک جسد متورم تونی رو دید ولی هیچ واکنشی نشون نداد. احتمالاً دلیلش قرص‌های خواب‌آور و اسیدی بود که دامر به سرش تزریق کرده. بلافاصله بعد از اینکه کنراک بیهوش شد، دامر چند تا آبجو خورد و کنار اون دراز کشید و بعد رابطه جنسی باهاش برقرار کرد. بعد خونه رو ترک کرد و به یک بار رفت تا مشروب بیشتری بخره. در ساعت اولیه صبح 27 می، دامر به آپارتمان خودش برگشت. نزدیک آپارتمان کنراک رو دید که به گوشه خیابون نشسته و با سه زن جوون صحبت میکرد اون سه تا زن خیلی نگران و مضطرب بودند. دامر به اونها نزدیک شد و گفت که کنراک که البته با اسم مستعار جان بهش اشاره کرد دوستشه و خاص بازوی پسر بیچاره رو بگیر و اون رو به آپارتمانش ببره. ولی اون سه تا زن دامر رو منصرف کردند و گفتن که با پلیس تماس گرفتن. با رسیدن دو افسر پلیس رفتار دامر آروم شد و اون به افسران گفت که کنراک دوست پسر 19 ساله اونه و اونها با هم دعوا کردن و بعدش کنراک مشروب زیادی خورده و حالا به این حال در اومده دامر با ناراحتی گفت که این کار همیشگی اونه این سه تا زن عصبانی شدن چون هر دو پلیس حرف دامر رو باور کرده بودن و دلیلشون هم این بود که اون پسر غیر از چند تا خراش روی زانوش آسیب دیگه ای نداره یکی از اون سه زن به پلیس گفت که روی بیزه های این پسر خون بوده و وقتی پیداش کردن از مقعدش ریزی داشته حتی وقتی دامر خواسته اون رو به آپارتمانش برگردونه مقاومت کرده ولی پلیس با برخورد بدی به اونها گفت که بیشتر از این نباید دخالت کنن مدت کوتاهی پس از ورود افسران پلیس، سه نفر از نیروهای آتشنشانی میلواکی در محل حاضر شدند. اونها جراحات کنراک رو معاینه کردن و یک پتو به افسران پلیس دادن تا اون پسر خودش رو بپوشونه. یکی از این سه نفر معتقد بود که اون نیاز به درمان داره، اما افسران پلیس به پرسنل آتشنشانی دستور دادن که اونجا رو ترک کنند. یکم بعد یک افسر پلیس دیگه به اونجا رسید و به دو افسر قبلی دامر و پسر رو تا خونه همراهی کردند. جالب اینجاست که توی راه دامر مکراررن در مورد جرایم منطقه میگفت و از پلیس قدردانی میکرد دامر داخل آپارتمانش برای اینکه پلیس باور کنه که اونها عاشق همدیگه هستن و توی رابطن دو عکس نیمه بهرهنه که اصر همون روز از اون پسر گرفته بود رو نشون داد یکی از پلیس ها بوی بدی رو که ناشی از تجزیه هیوز بود رو حس کرد و داخل اتاق خواب سرک کشید تا منشای بو بورو پیدا کنه ولی خب با دقت نگاه نکرد و جسد هیوز رو ندید پلیس به دامر گفت که مراقب دوست پسرش باشه و اونجا رو ترک کردن این اتفاق توسط پلیس به عنوان اختلاف خانوادگی گزارش شد بعد از خروج سفسر از آپارتمانش دامر دوباره اسید هیدروکلوریک رو به مغز اون پسر بیچاره تزریق کرد این تزریق دوم کشنده بود روز بعد 28 می دامر یک روز از کارش مرخصی گرفت تا خودش رو وقف تک تک کردن اجساد کنراک و تونی کنه اون جمجمه هر دو قربانی رو نگه داشت
1: دامر به همین شیبه به قتلش ادامه میداد تا اینکه در 22 جولای 1991 به سه مرد نزدیک شد و به اونا پیشنهاد داد 100 دلار بهشون میده اگه با اون به خونش برن و دامر از اونا های برهنه بگیره و آبجو بنوشن و چند ساعتی رو با هم بگذرونن یکی از این سه نفر، تریسی 32 ساله موافقت کرد که با اون به آپارتمانش بره. تریسی بعد از ورود به آپارتمان دامر، متوجه بوی بد و چندین قوطی اسید هیدروکلوریک روی زمین شد که دامر ادعا کرد از اون برای تمیز کردن خونه استفاده میکنه. بعد از یه مکالمه کوتاه، دامر از تریسی خواست که به آکواریومش یه نگاهی بندازه. موقعی که تریسی داشت به ماهی ها توی آکواریوم نگاه می‌کرد، دامر دست‌فند رو روی مچ دست اون بست. تریسی چی چیکار میکنی؟ دامر سعی کرد دستای اونو به هم ببنده ولی تریسی مقاومت کرد. هنوز تریسی نمیدونست که چه اتفاقی داره میفته. دامر از اون خواست که با همون دستبندی که به یه دستش زده به اتاق خواب برن تا دامر از اون عکس بگیره. توی اتاق خواب تریسی متوجه عکسی از مردی برهنه شد که به دیوار چسبونده شده بود و فیلم جنگیر در حال پخش بود. یک گالون آبی گوشه اتاق بود که بوی بلی از اون می اومد. دامر با چاقو تریسی رو تهدید کرد و ازش خواست که هر کاری اون میگه رو بکنه. تریسی که ترسیده بود نمیخواست دامر رو عصبانی کنه، برای همین دکمه های لباسش رو باز کرد و به دامر گفت اگه دستبندو باز کنه و چاقو رو کنار بذاره، به اون اجازه میده که ازش اکس های برهنه بگیره. اما دامر به جای جواب دادن به تریسی، خیلی ناگهانی توجهش به فیلمی که داشت پخش می‌شد جلب شد و تریسی دید که اون سرش رو عقب و جلو داره تکون میده و زیر لب آوازی بعد دوباره توجهش به تریسی جلب شد سرش رو روی سیناش گذاشت و به زربان قلبش گوش داد و بهش گفت که قصد داره قلب اونو بخوره تریسی که میخواست مانع عصبانی شدن دامر بشه چند بار تکرار کرد دوستش داره و قصد فرار نداره اون میخواست توی فرصت مناسب از پنجره بیرون بپره یا از در ورودی که قفل نشده بود فرار کنه تریسی از دامر پرسید که میتونه از دستشوی استفاده کنه و بعد از دامر خواست که در اتاق نشیمن بشینن و آبجو بخورن چون فقط اتاق نشیمن تهویه هوا داشت. دامر موافقت کرد و وقتی تریسی از دستشویی خارج شد هر دو به سمت اتاق نشیمن رفتند. توی اتاق نشیمن، تریسی منتظر موند تا یه لحظه تمرکز دامر از بین بره و وقتی متوجه شد که دامر دستبند توی دستش نداره با مشت به صورتش کوبید و وقتی دامر به زمین افتاد سریع از در فرار کرد. ساعت یازده و شب در 22 جولای، تریسی از در خونه بیرون رفت و با فریاد و اشاره دست دو افسر پلیس که توی خیابون بودن و صدا کرد. اون دو افسر تعریف کردند که به یکی از دستهای تریسی یه دستبند بسته شده بود. اون به افسرا توضیح داد که یه آدم عجیب دستبند رو به دست اون بسته و از پلیس خواست که دستبند رو باز بکنه. ولی کلیدهای افسرا با دستبند مطابقت نداشت. پلیس با تریسی به سمت ای که اون میگفت را افتادن تا کلید رو از دامر بگیرن و ببینن که چه اتفاقی افتاده.
0: وقتی افسران و ادواردز به آپارتمان شماره 213 رسیدن، یکی از افسران پرسید که آیا شما به دست این مرد دستبند زدید؟ دامر خیلی ساده جواب داد بله، ولی هیچ توضیحی نداد که چرا این کارو کرده. بعد هر سه نفر رو به داخل دعوت کرد. ادواردز به افسران گفت که دامر یه چاقو هم داشته و توی اتاق خواب با اون چاقو اون رو تهدید کرده. دامر هیچ اظهار نظری در مورد این ادعای ادواردز نکرد و به یکی از افسران گفت که کلید دستبند تو کمود کنار تخته و رفت که کلیدو بیاره افسر پلیس هم به دنبالش رفت ولی دامر سعی کرد از وارد شدن اون به اتاق خواب جلوگیری کنه اصرار داشت که خودش الان کلیدو میاره در همین لحظه افسر دوم بهش گفت که کنار بیسته توی اتاق خواب پلیس یک چاغوی بزرگ زیر تخت پیدا کرد. یک کشوباز بود و داخل اون تعداد زیادی عکس پولاروید از مراحل مختلف تکه تکه شدن بدن انسان بود. پلیس متوجه شد که خون‌هایی که توی عکس‌ها هست همون خون‌هایی بود که اونا الان داخلش بودن. افسر پلیس عکس‌ها رو به همکارش نشون داد و گفت اینا واقعی هستن. وقتی دامر دید که پلیس عکس‌ها رو پیدا کرده با پلیسا درگیر شد ولی ماموران به سرعت دستای دامه رو به پشت بردن و بهش دستبند زدن و بلا فاصله درخواست نیروی کمکی کردند. بعد یکی از افسران یخچال رو باز کرد و اونجا یک سر تازه بریده شده که متعلق به یک مرد سیاپوس بود رو در قفسه پایینی دید. دامر که روی زمین بود سرش رو به سمت افسران چرخوند و این کلمات رو فریاد میزد برای کاری که انجام دادم باید بمیرم، در بمیرم. در جستجوی دقیقتر آپارتمان که توسط اداره تحقیقات جنایی پلیس میلواکی انجام شد، مجموعاً چهار سر بریده توی آشپزخونه کشف شد. در مجموع هفت جمجمه، بعضی ها رنگ شده، بعضی ها سفید در اتاق دامر و داخل کومود پیدا شد. روی سینی پایین یخچال خون ریخته شده بود و دو قلب انسان و بخشی از ماهیچه بازوی هر کدوم در داخل کیسه‌های پلاستیکی روی قفسه پیچیده شده بودند. در فریزر دامر محققان یک نیمتنه کامل به علاوه کیسه‌ای پر از اعضای بدن انسان و گوشت کشف کردند که دور اون یخ گذاشته شده بود. در جای دیگهی در آپارتمان دویست و محققان دو اسکلت کامل، یک جفت دست بریده، دو آلت تناسلی بریده و یک پوست سر مومیایی شده و سه نیمتنه دیگه که در محلول اسید داخل یک گالون تجزیه شده بودن را کشف کردند. در مجموع هفت و پولاروید که جزئیات تکه تکه شدن قربانیان دامر رو نشون میداد پیدا شد.
1: در ساعات اولیه 23 جولای 1991 دامر در مورد قتل که مرتکب شده بود و شواهد پیدا شده در آپارتمانش مورد بازجویی قرار گرفت. در طی دو هفته کارگاهان مصاحبه های متعددی رو با دامر انجام دادند که در مجموع بیش از 60 ساعت طول کشید. دامر از حق خودش برای حضور وکیل در طول بازجوی هاش کرد و گفت که میخواد همه چیز اعتراف کنه. گفت من بودم که این کاره وحشتناکا انجام دادم و باید هر کاری رو تا تهش انجام بدم. اون اعتراف کرد از سال 1987 16 مرد جوان رو در ویسکانسین به قتل رسونده و یک قربانی دیگه به نام استیبن هیکس رو در سال 1978 در اوهایو کشته. اکثر قربانی یک دامر قبل از قتل بیهوش شده بودند. بعضی از اونا در نتیجه تزریق اسید یا آب جوش به مغزشون از بین رفته بودند. دامر از اونجایی که هیچ خاطره ای از قتل دوم خودش یعنی استیون تومی نداشت مطمئن نبود که موقعی ضرب و شطب اون بیهوش بوده یا نه ولی گفت که احتمالاً میخواست قلب اونو از سینهش بیرون بیاره ولی موفق نشده. تقریبا در تمام قتلهایی که دامر بعد از نقل مکان به این آپارتمان انجام داد بعد از قتل مراسمی می انجام میداد و بدن قربانی ها رو قبل از تکتگی کردن در موقعیت خاصی قرار و از عکس می طبق گفته ی خودش اون بارها با نگاه کردن به عکسها ها خود ارضایی میکرده. دامر اعتراف کرد که بعضی از اعضای بدن چند تا از قربانیاشو خورده و وقتی توی وان هموم داشته اونا رو تک تک میکرده با اعضای داخلی بدن اونا اعمال جنسی انجام داده. با توجه به اینکه بخش زیادی از خون بعد از مرگ در قفسه سینه قربانیان جمع می شد دامر اول اندام داخلی اونا رو برمی داشت، بعد رو آویزون می کرد تا خون به داخل وان هموم ریخته بشه. بعد قسمت هایی از جسد رو که نمیخواست نگهدارا رو به تکه های کوچیک تقسیم میکرد و گوشت رو از استخون جدا میکرد. استخونایی که اون میخواست اونا رو از بین ببره با اسید پودر میشدن و استخونایی که میخواست نگهدارا رو توی محلولای سفید کننده نگه میداشت. او اون اعتراف کرد که قلب، جگر، عضلای دوسر و بخش هایی از رانهای چندین قربانی رو که در سالهای گذشته کشته بود خورده و قبل از مصرف اونا رو با چاشنیهای مختلف تمدار
0: اون در مورد روشی که داشت توضیح داد که اول تکه بدن رو که از محل مفصل جدا شده بودند توی یک ماه سفید کننده خاص به مدت دو ساعت میتوشون. این ماه باعث می شد که ازضله تبدیل به یک ماده ژله مانند بشن. اون استخون رو زیر شیر آب تو سینک ظرف روی میشست تا این ماده ژله از روی استخون پاک بشه. بعد استخون رو روی یک پارچه در اتاق خواب به مدت دو روز میذاشت تا خشک بشند. به گفته خود دامر در دو ماه اخیر تعداد قتل‌هاش خیلی زیادتر شده بودند و اشتیاق بسیار زیادی برای کشتن داشت. اون گفت وقتی کسی رو میدیدم که چهره زیبایی داره در طول روز همهی ما درگیر خودش میکرد و یک آرزو تمایل شدیدی داشتم که به هر قیمتی اونو کنار خودم نگه دارم. اون میگفت تنها به این دلیل آدمها رو میکشته که این افراد رو خیلی دوست داشته و نمی‌خواسته اونها رو ترک کنه. اون قصد داشت یک محراب خصوصی از جمجمه های قربانیاش روی میز سیاهی که در اتاق نشیمنش قرار داشت بسازه. چهار سر بریده پیدا شده توی آشپزخونه قرار بود از گوشت جدا بشن و در این محراب استفاده بشن. دامر داشت بالای اون محراب یک چراغ بزرگ با نور آبی قرار بده. اون میخواست پنجره رو با یک پرده مات سیاه بپوشونه و در طول روز خودش جلوی محراب روی یک صندلی چرمی سیاه بشینه. اون محراب مورد نظر رو مکانی برای مراقبه توصیف کرد، جایی که معتقد بود میتونه حس قدرت رو از اونجا به دست بیاره و گفت اگه دستگیریش 6 ماه بعد اتفاق میفتاد پلیس حتما این محراب رو توی خونش پیدا میکرد. محققان در اوهایو صدها قطعه استخوان در جنگلی که دامر به اونها آدرس داده بود و گفته بود اولین مقتول رو در اونجا دفن کرده پیدا کردند. اونها دوتا تا دندون آسیاب و یک مهره رو با سوابق اشعه ایکس شناسایی کردند که متعلق به هیکس بود. از اونجایی که دامر به تلاش برای قتل ادواردز و به قتل تومی متهم نشد در جلسه دادرسی در 13 ژانویه 1992 برای 15 فقره قتل مجرم شناخته شد. دامر با اینکه چشمان ضعیفی داشت، ولی در دادگاه هیچ وقت عینک نزد چون حضور تعداد زیادی آدم بهش استرس میداد و اون نمیخواست آدما رو ببینه.
1: دامر در اولین سال حبس خودش در سلول انفرادی بود چون مقامات زندان نگران بودن که در صورت ارتباط دامر با سایر زندانیا، امنیت جانی اون به خطر بیفته. با رضایت دامر بعد از یک سال حبس انفرادی اون رو به واحدی با امنیت کمتر منتقل کردن و بهش دو ساعت کار روزانه برای تمیز کردن دستشویی دادند. دامر مدت کوتاهی بعد از تکمیل اعترافات طولانی خودش در سال 1991 درخواست کرد که یک نسخه از کتاب مقدس بهش داده بشه. این درخواست برآورده شد و دامر به تدریج خودش رو وقف مسیحیت کرد و در ماه 1994 دامر در زندان قسل تعمید داده شد. بعد از قسل تعمید یک کشیش به صورت هفتگی به دیدن دامر میرفت. دامر بیشتر در مورد مرگ صحبت می کرد و میپرسید که آیا اون با ادامه زندگی دوباره مرتکب گناه میشه؟ در سوم جولای 1994، یکی از زندانیان وقتی که دامر بعد از پایان مراسم هفتگی کلیسا در کلیسای کچی زندان نشسته بود، تلاش کرد گلوی دامر رو با تیغی که در یک مسواک جاسازی شده بود ببره. دامر توی این حادثه دچار جراحت های سطحی شد ولی آسیب جدی ندید. پدر مادر و نامادری اون به طور منظم به دیدارش میرفند مادر دامر می گفت که در تماس تلفنی هفتگیش هر وقت که درباره سلامت جسمانی پسرش ابراز نگرانی می کرد دامر پاسخ میداد مهم نیست مامان برای من مهم نیست که اتفاقی بیفته
0: در صبح روز 28 نوامبر 1994، دامر به همراه دو زندانی دیگه به اسمهای جسی و کریستوفر سلول خودش رو ترک کرد تا وظایف روزانش رو انجام بده. اونا به هموم باشگاه زندان رفتن و به مدت تقریبا 20 دقیقه بدون نظارت بودن. حدود ساعت 8-10 دقیقه صبح جسد نیمه جان جفری دامر کف هموم باشگاه پیدا شد در حالی که سرش به شدت زخمی شده بود. سر اون بارها به دیوار کوبیده شده بود. دامر هنوز زنده بود و سریعا به بیمارستان منتقل شد اما یه ساعت بعد اعلام شد که اون مرده. یکی از اون دو زندانی به اسم جسی هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و دو روز بعد بر اثر جراحت اون هم درگذشت. کریستوفر که در حال گذروندن حبس ابد برای قتلی بود که در سال 1990 مرتکب شده بود به مقامات اطلاع داد که ابتدا با میله فلزی به جفری دامر حمله کرده در اون لحظه دامر در حال تمیز کردن رختکن بوده بعد به جسی که در حال تمیز کردن کموت زندانیان بود حمله کرد به گفته کریستوفر دامر موقع حمله فریاد نمی زد و سر و صدا نمی کرد فاصله بعد از حمله به هر دو مرد کریستوفر که تصور می شد مبتلا به اسکیزوفرنی باشه به سلولش برگشت و فریاد زد خدا به من گفت این کار رو انجام بدم جسی اندرسون و جفری دامر رو من کشتم در سپتامبر 1995 جسد دامر طبق وصیتش بدون هیچ مراسمی سوزونده شد و خاکستر اون بین والدینش تقسیم شد.
1: آپارتمان آکسفورد در خیابان 25 شمالی جایی که دامر 12 تن از قربانیهای خودشو کشته بود در نوامبر 1992 تخریب شد و امروز اونجا فقط یه زمین خالیه. این اپیزود از ردرام هم همینجا تموم شد مرسی از اینکه تا انتهای این اپیزود همراه ما بودین
0: بله یک اپیزود خیلی طولانی و دنجالی بود البته جفری دامر قاتل سریالی مهجوری نیست خیلی معروفه خیلی از روش فیلم و سریال ساخته شده بیشتر از 10 تا اگر اشتباه نکنم در واقع فیلم های مستند و سریال و فیلم ساخته شده مثلا فیلمی که نتفلیکس ساخته اگر اشتباه نکنم دوست من دامر که سال 2017 منتشر شد این فیلم یا یک سری مینی سریالی که جدیدن یکی از کارگردان های مورد علاقه من رایان مورفی داره می‌سازه در رابطه با جفری دامر آدم معروفیه قاتل سریالی معروفیه ترسناکی. حتما. آره اون بخش در واقع جنایاتش که واقعا, واقعاً ترسناک دله را آور از نظر من البته و از نظر ناراحت کننده است شباید که چند بار حالش بد شد وسط خوندن آره اجرایی در واقع این قسمت
1: خوبه که اینجا... خوش نتامیز داشت آره دقیقا خوبه که من اینجا حالا یه اصرایی هم بکنم با اینکه که من خیلی سرمو خوردم و در تمام طول اپیزود با صدای تو دماغی این اپیزود رو اجرا کردیم باید از همینجا بابت اینکه تا انتها همراه ما بودین دوباره ازتون تشکر بکنم. عوضش...
0: عوضش داریم خیلی زود نسبت به قسمت قبلی قسمت آره دیگه... جدید داریم منتشر میکنیم دیگه
1: تقصیر خودتونه.
0: دیگه
1: گفتین زود، دیگه من با این صدا اومدم که زود باشه.
0: مرسی به هر حال از اینکه ما رو همراهی کردین، ردرام رو حتما همونطور که تا الان همراه ما بودید، بازم همراهی کنید، برای دوستانتون ارسال کنین، به اشتراک بگذارید، کامنت بذارین. ما واقعا خوشحال میشیم های شما رو می‌خونیم و سعی تا جایی که برامون مقدوره اعمال کنیم چیزایی که شما مد نظرتون هست و اینکه دیگه چیکار کنن سابسکرایب کنن دوستان
1: معرفی بکنید معرفی تو اینستاگرام دوستاتون. اگر که با دیگران به اشتراک می‌ذارید حتما آره آو. پیج شنو تو رو منشن بکنید که بچه به ما بگن که چه اتفاقی افتاده آیا این قسمت رو دوست داشتین خلاصه هر انتقاد یا پیشنهادی دارین حتما برامون بنویسید
0: بله ممنون از واقعا تیم شنو باکس که به ما کمک میکنن در تولید این پادکست ردرام و بنافشه عزیز که گردآوری و واقعا پیمون میکنه. مطالب رو پیمون گردابری میکنه من فکر میکنم که تا این حد در واقع مطالب فارسی حداقل در مورد این شخصیت ها وجود نداشته باشه ممنون از همه شما و خدا نگهدار تا قسمت آینده که انشالله زود برگردیم
2: the first, uh, was not I was, uh, back, from the mall back in 78 I had had, uh, fantasies about picking up a, a hitchhiker, taking him back to the house and uh, having complete control and dominance over him. No one had a clue as to what was happening for for over a decade. It just wasn't an opportunity to uh, fully express what I wanted to to do. There was just not the, op- the physical opportunity to do it then. When I moved to Milwaukee in 81, I started reading pornography, going to the bookstores. Eventually that led to Uh, frequenting the gay bars and then I one time I brought this uh, young man back to the hotel room the ambassador hotel uh, was just planning on drugging him and uh, spending the night with him I had no intention of hurting him when I woke up in the morning he uh, had a break